0: Vaiquerer.com.br Destaques finais do Jornal da Manhã.
1: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, neste sábado, sábado de dia bonito, vai ficar assim durante todo o dia, alguma nebulosidade à tarde, a temperatura chegando aos 28 graus. Amanhã sobe mais um pouquinho, tempo bom também com nuvens, 29 a máxima, 14 a mínima. Na segunda-feira poderemos ter alguma chuva. Não muito, não chuva forte, não, também chuva localizada, 25 a máxima, 14 a mínima, aí cai um pouco mais a temperatura para 11 a mínima na terça e na quarta-feira, mas sem chuva aí também, sem cair mais. Quer dizer, vamos ter aí uma ondinha de frio, mas uma ondinha, é, uma onda realmente bem mais né? é, tranquila, amena do que essa que nós tivemos durante esta semana.
2: Exatamente. Um frio bem menos intenso E é interessante, né amanhã 29 graus Quer dizer, um calorzinho já realmente Com um domingo Com um cara até de verão Muito diferente do domingo passado Quando a gente acordou eu, com temperaturas perto de zero grau aí a temperatura não subiu ao longo do dia deu uma esquentadinha perto do almoço e a gente ficou realmente com os dias mais gelados pelo menos até agora do ano Possivelmente o frio mais intenso de 2019
1: nós tivemos ontem mais é, no, no na Câmara dos Deputados mais algumas votações de é, destaques destaques não é seriam emendas de destaques e a doutora Ana Carolina Arnaldo está conosco para saber se de ontem para hoje teve alguma mudança aí na, no projeto da reforma que está sendo votado no projeto da reforma da Previdência. Bom dia, doutora.
0: Bom dia, JB. Bom dia a todos. De fato, tivemos uma última mudança da, de ontem para hoje, que foi a aprovação da, da emenda, né, do, de, do destaque relacionado à regra dos professores. Então, ficou reduzida a idade dos professores, que o texto original previa que os professores teriam que aguardar os 60 anos de idade, tanto homens quanto, quanto as mulheres, 60 anos de idade como idade mínima, e na comissão especial tinha havido já uma redução para 57 anos as mulheres professoras e mantido 60 anos para os homens. Agora ontem foi aprovado um destaque reduzindo em 5 anos a idade para professores e professoras. Então as professoras vão ficar com idade mínima de 52 e os homens com idade mínima de é, 55, tá? 52 para as mulheres e 55 para os homens professores. Esse foi o último destaque aprovado, os demais todos foram rejeitados. Encerrada toda a análise dos destaques, o texto já seguiu para a Comissão Especial ontem mesmo e ontem à noite já foi aprovado pela Comissão Especial, porque como nós tivemos alteração no texto ali na Câmara, no Plenário, voltou para a Comissão Especial e a Comissão Especial já aprovou, era uma coisa mais de formalidade e agora já está confirmado que o segundo turno da votação vai ser apenas em agosto. Então não teremos mais votação em Plenário, o segundo turno no Plenário não vai ser agora, vai ser apenas a partir de 6 de agosto. Então agosto a segunda votação onde aí a gente não pode mais ter mudança no texto. Não vai mais ter análise de destaques, o texto final vai ser votado. E aí segue para o Senado com aquela previsão do governo de que o Senado deve aprovar no início de setembro. E para aí, então, sim, começarem a valer as regras novas.
1: Perfeito. Quer dizer que só essa mudança Então a partir de agora, sem mais mudanças
0: sem mudanças. Na verdade, é o que o regimento diz é que pode haver uma supressão de algum ponto do texto. Então, eu não posso mais modificar o texto na segunda votação. Eu posso, no máximo, tirar alguma coisa dele. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque toda a negociação que precisava ser feita já foi feita agora. Então, não se espera mais nenhuma alteração, não. E agora, o, os parlamentares vão aí tirar o seu recesso e, a partir de agosto, é que nós vamos ter a votação em segundo turno.
1: Valeu. Obrigado, doutora. Bom dia. Obrigado, bom final bom de semana.
0: Dia. Igualmente a todos. Obrigada.
1: Tá certo. E aí, depois vamos fazer né, mais um Pai Querer Rádio Opinião para esclarecer todos os dados. Ainda é muita, é muita coisa, né? É muita coisa. É verdade.
2: Né? Existe, por exemplo, a mudança e um o aumento, na verdade, nas alíquotas que o trabalhador vai pagar. O ministro Paulo Guedes defendeu a questão da previdência privada que segundo ele seria um ponto positivo para o trabalhador, o que é bastante questionado temos também a mudança do chamado pedágio, ou seja, aquele tempo a mais que o trabalhador precisa fazer para poder se aposentar e até se aposentar com o valor integral que não representa o salário integral do trabalhador, mas são muitos pontos realmente que nós teremos aí depois condições de discutir com o tempo com a doutora Ana Carolina Arnal. Falando ainda sobre previdência, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Começou ontem a revisão de benefícios que apresentaram indícios de irregularidades e a meta é analisar cerca de 3 milhões de pagamentos suspeitos pelos próximos 18 meses. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União. A força-tarefa montada pelo INSS também vai permitir que pedidos de benefícios que estão pendentes de análise há mais de 40, 45 dias possam ser avaliados. No primeiro semestre deste ano, antes do início da revisão, oito 406 mil notificações foram enviadas para que os segurados esclareçam inconsistências encontradas no pagamento dos benefícios A revisão é fruto da lei de combate a fraudes previdenciárias. Como nós já informamos aqui no Jornal da Manhã, o governo do estado fez uma nova proposta aos servidores do Paraná que estão em greve, então nós temos a seguinte situação, agora pela manhã está acontecendo lá em Curitiba, em frente ao Palácio Iguaçu, uma assembleia dos professores e servidores da educação ligados à PP Sindicato. O Fórum Estadual dos Servidores informou ontem que esta proposta, a análise e a aceitação depende das assembleias, das Diversas categorias, só que em Londrina, por exemplo, nós temos a categoria dos professores estaduais, professores universitários, policiais e também os servidores da UEL e assim por diante, como em todo o Estado. Interessante que o governo do Estado, por meio do site oficial do governo, que é a Agência Estadual de Notícias, já está comemorando este, né, este, esta nova proposta a matéria da Agência Estadual de Notícias diz o seguinte, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ontem o fim do movimento grevista realizado por parte dos servidores estaduais e confirmou a implantação da data base com a primeira parcela de 2% liberada em janeiro do ano que vem, como dissemos nas contas do governo o estado vai pagar 5,08% de reposição e o governo também prometeu a realização de concurso contratação de mais servidores policiais e também o pagamento de anuênio e quinquênio aos servidores estaduais. Mas, como já informou o fórum estadual, a aceitação desta proposta é a
1: definição tem Exatamente. Que ter, né? tem que ter tem, a assembleia, que ter. né?
2: Vamos aguardar então, mas em todo caso O governador segundo a agência estadual Já está comemorando o fim
1: da greve O Mauro Demiciano Gerente regional de Londrina da Senepar Muito obrigado, ele diz o seguinte JB, cidadão que reclamou da falta De reposição de calçada pela Senepar Na rua Luiz Pasteur, Silo 3, enviaremos Equipe para o devido reparo Obrigado, excelente Final de semana com a vitória do Tubarão, é isso que a gente espera né? Hoje à noite a Londrina às 19 horas, Londrina e Operário jogando em Ponta Grossa com transmissão da Paiquerê, transmissão do Fiore, comentário do, comentários do J Matheus, as reportagens do Kleber Pontes, do Lúcio Flávio, com o Matheus Zampieri na retaguarda e a abertura do Rodrigo Linhares. É verdade, o jogo promete, hein, JB, porque o Londrina vem né,
2: antes da, da parada aí por causa da Copa América, o Londrina muito bem o campeonato, por outro lado, o operário passando por maus momentos. Eu vejo até que no G1 Paraná, com Rodrigo Nazaga, operário define time titular para encarar o Londrina.
1: É, a situação é e é, 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 aliás, é a tal história, agora no campeonato brasileiro da série B realmente a igualdade, o equilíbrio ele é muito grande, é muito grande, por isso essa história não, tá lá embaixo, o Londrina tá lá em cima, Igor, muito cuidado. É hoje,
2: a partir das 10 e meia, portanto é, daqui a daqui pouco, a pouco. É exatamente nós temos o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, hoje mais cedo para discutirmos as obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Londrina e o que está sendo planejado pela administração municipal, por exemplo 10 de dezembro, viaduto que acaba trazendo um transtorno danado em toda aquela região, a Mintas de Barros, que o JB fala tá parado a obra, e ontem o ouvinte falou, não tá parado, Souza Naves, não tá parado tem um cara trabalhando lá <risos> um, 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 operário trabalhando, Souza Naves faz Secretaria Lima, reforma das unidades é, básicas de saúde, escolas, a nova Secretaria de Educação, né, o prédio ali do Quebec, que vai abrigar o, a futura secretaria. Então, a participação do prefeito Marcelo Belinati, secretários da gestão pública, Fábio Cavazotti, Saúde, Felipe Machado, Obras, João Versosa e também a secretária da Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes, daqui a pouco, portanto, a partir das 10 e meia. Muito bem. Olha, JB, e uma outra informação importante é justamente essa expectativa sobre a licitação do transporte coletivo. Então a gente torce para que tudo dê certo, que no dia 25, também já estamos nos aproximando desta data, haja apresentação das propostas das empresas à Prefeitura para manter, evidentemente, o transporte. Não pode ser diferente, né? já que se não temos uma licitação definida, não há um novo contrato, é preciso... Prorrogar o contrato emergencial que aí está, e lógico, com as empresas que já estão no sistema: a Grande Londrina e também a Londresul.
1: É verdade. E lembrando que o preço né, da, da, da tarifa da, da área 1 que é o da, da, hoje, da Transporte Grande Londrina, que vai diminuir um pouco, 4,23, na área 2, 4 e 25. E vamos torcer, eu tenho a impressão que desta vez, eu acho que a coisa vai até o fim, e aí, então, as melhorias necessárias ao transporte coletivo, né? A nova licitação tem como escopo Exatamente isso, né? É, então, espero... Melhorar o transporte coletivo na cidade. É,
2: o que eu espero é que realmente haja uma melhora nesse sentido. A maior reclamação, e eu particularmente não, não utilizo muito o transporte coletivo, até porque para mim é inviável. Ou, se eu fosse <risos> usar o transporte coletivo, eu perderia um tempo grande, embora more relativamente perto do, do meu local de trabalho da Rádio Pai Querer. Eu, a grande reclamação hoje é justamente isso. Aí criou-se aquele sistema, move, não, você você acompanha a trajetória do veículo para você não perder tempo. A demora no, no, no transporte coletivo hoje, a demora que você perde no ponto é. de ônibus, esperando. esse talvez seja o grande desafio a ser enfrentado. Espero que isto melhore com o um novo contrato, mas não sei o que vai acontecer realmente para poder resolver essa situação. O também a política, a gente até disse hoje mesmo no, no Jornal da Manhã, que na política a gente só não vê boi voando. Mas olha que tem muito bicho alado por aí. O governador do Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi eleito com aquele discurso né de contra-esquerda, um, né, um conservador. Sabe qual é hoje um aliado de primeira mão dele? Sim. um petista que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o André Ceciliano do PT, hoje ele é um dos principais fiadores do mandato do governador do Rio de Janeiro, segundo informações do Globo.com, foi a parceria entre o Itzel e o petista por exemplo, segundo o G1 que possibilitou o anúncio de projetos exaltados nas redes sociais do governador, como a expansão do programa de segurança presente para a Baixada Fluminense, vamos aguardar para ver o que vai dar que samba vai rolar nesta parceria Agora, aí, né?
1: quem que mudou? O governador, o ou foi o petista? Ah, pelo jeito. Aí foi o governador,
2: né? É aquela velha história, né? Você tem que ser republicano, aí já vira um perigo danado. Governabilidade. História, Governabilidade. Só um destaque. Lembra que o ex-ministro do Trabalho, Magre, dizia... Ele criou um termo, né? Inexível. É, agora eu, eu arrisco dizer aqui que nós estamos diante de um incaível. Porque o juiz federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, da Justiça Federal do Distrito Federal, negou uma ação popular que pedia a... que o presidente Jair Bolsonaro fosse obrigado a afastar do cargo o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Você se lembra que há umas duas semanas o próprio Bolsonaro... Disse que resolveria, né? Isso foi no, no, no meio da, do, da, do final de semana, que na segunda-feira resolveria a situação. Todo mundo achou que o ministro iria cair. E ele continua lá no cargo.
1: Muito bem. Bom, olha, o ouvinte pedindo aqui. Vocês podiam trazer alguém para falar das regras, das novas regras, para quem quer se aposentar? Claro, além de falarmos todos os dias sobre isso, mas estaremos realmente fazendo um programa especial com a doutora Ana Carolina Arnaldi e outros especialistas.